0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio und herzlich willkommen zur zweiten Sendung aus dem Zolli rund um Primate. Durch die Sendung begleitet Sie Lukas Meili
0: und Jenny Dage.
1: Basel stimmt am 13. Februar darüber ab, ob nichtmenschliche Primaten Grundrechte bekommen sollen. Also, ob Primaten per Gesetz das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit bekommen. Der Zolli macht sich aus verschiedenen Gründen für ein Nein zu dieser Initiative stark. Der dreiteilige Podcast gibt die Innensicht, wie man die Initiative im Zolli erlebt und was ein Ja am 13. Februar für Konsequenzen haben
0: im ersten Teil des Podcast haben wir mit der roten Springaffen und der schwarz-weißen Wari zwei Primatenarten im Zoo besucht, die einem beim Stichwort Primaten vielleicht nicht als erstes wieder in den Sinn kommt. Meistens denkt man nämlich an Gorilla, Schimpanse oder an Orangutan, was natürlich auch sehr prominente Primatenarten sind. Aber sie sind eben nicht die einzigen Primaten. Es gehören über 500 Tierarten zur Gruppe der Primaten. Oder ganz einfach gesagt, sind alle Affen, die es gibt, Primaten. Übrigens auch mehr Menschen. Weil die Initiative der Verantwortlichen des Zolli Sorgen macht, nehmen sie im zweiten Teil dieser Sendung Stellung dazu, was für Probleme man ja auf den Zolli dazukommen könnte. Es äussert sich der Zollidirektor Olivier Pagon, Zootierärztin Fabia Weiss und der Kurator der Affen Adrian Baumeier. Von extern reden wir in dieser Sendung mit dem Professor für Tierschutz, dem Hanna Wirbel von der Uni Bern und dem Affenforscher und Professor von der Uni Neuenburg, dem Klaus Zuberbühler.
1: Bleiben wir aber zuerst noch im Zolli. Aus der Sicht des Zolli könnte man ja auch denken, dass einem diese Initiative gar nichts angeht. Sie bezieht sich ja ausschließlich auf Primaten, die von öffentlichen Institutionen gehalten werden. Also zum Beispiel von einer Universität oder von einem Unispital. Zolli ist aber eine private Institution. Er wäre im Grunde genommen von dieser Initiative gar nicht betroffen. Wir haben die Frage am Kurator Adrian Baumeier gestellt. Er sagt, das stimme nur bedingt. Eines, was noch nicht so ganz klar
2: ist, also im Initiativtext, zum Beispiel, in Verfassung kommt, steht nicht, dass der so ausgenommen ist, sondern es steht einfach, nicht menschliche Primaten bekommen die Recht. Und es gibt, so, es gibt eine sogenannte indirekte Drittwirkung. Das heisst, überall dort wird das Tierschutzgesetz nicht klar definiert. Wie etwas zu handhaben ist, würde ich dann die Initiative, respektive die Verfassung vom Kanton gelten. Und das ist sehr unklar, was das bedeutet für uns. Also, das ist nie nicht geregelt, das ist nicht klar ausgesprochen, das ist nicht formuliert. Also, es passiert dann etwas, wie ein schwarzes Loch, wo wir nicht wissen, wo wir uns eben befinden, was geht jetzt, wie wird jetzt was ausgelegt.
1: Und das ist für uns natürlich je nachdem verheerend. Wie der Adrian Baumeier sagt, könnte der Zolli bei einem Ja zur Initiative also in einen Konflikt kommen, ob er sich jetzt gemäss Tierschutzgesetz muss verhalten muss oder ob die kantonale Verfassung gilt, die eben weitergeht als das Tierschutzgesetz. Was auf den ersten Blick nach einem eher bürokratischen Problem aussieht, hat die laut Tierärztin Fabia Wies trotzdem handfeste Auswirkungen. Zum Beispiel dann, wenn die Tierärztinnen und die Tierärzte im Fall von einem alten, kranken Tier beurteilen, ob man es weiterleben soll, oder ob es besser wäre, das Tier einzuschläfen. Fabia Wies erklärt, wie genau sie da in einen Konflikt käme.
3: Also Mit nichtmenschlichen Primaten, die ein Recht auf Leben und physische und psychische Unversehrtheit haben, das beisst sich ja an sich schon ein bisschen selber. Wir haben nachher noch das Tierschutzgesetz, das sagt, Tiere dürfen nicht ungerechtfertigterweise leiden. Dann habe irgendwas das Problem, also wenn ich ein Tier einschläfe, weil es leidet, Gemäss dem Tierschutzgesetz mache ich mich strafbar, weil das Tier ein Recht auf Leben hat. Allerdings, wenn ich das Tier lebe und es leidet, mache ich mich strafbar äh, zu Hand vom Tierschutzgesetz.
1: Dass Tiere im Zoll eingeschläfert werden müssen, mir zum Glück nicht oft vor. Aber es gehöre ich halt gleich auch dazu, sagt Fabia Weiss. Und wenn es so weit käme, habe ich immer einen triftigen Grund. Und sie merkt, das dann jeweils mit ruhigem Gewissen
3: weil ich halt die ganzen sozialen, medizinischen Aspekte kann berücksichtigen kann. Darum ist das, ist das eine Entscheidung, die ich immer wieder muss treffen muss, die zum Glück nicht so häufig vorkommt. Aber wenn ich sie muss treffen dann mache ich das mit einem guten Gewissen.
0: So ein Entscheid ist im Zoll immer von mehreren Personen gedreht. Also von Tierarzt, Kuratoren und Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Also von Fachleuten, die die Tiere gut kennen. Damit wären wir auch schon beim zweiten Punkt, wo der Zolli an dieser Initiative stört. Falls es nämlich ein Ja zur Initiative gäbe, dann wäre ein Szenario, dass dem Zolli eine sogenannte Ombudsperson zur Seite gestellt würde. Also eine unabhängige Person, die das vor der Primaten der Der direktor Olivier Bagon sagt, er könne sich einfach nicht vorstellen, wie das zum Wohl der Tiere beitragen soll.
4: Wenn es um einen Vertreter geht von diesen Tieren geht, dann macht es natürlich Sinn, dass das Menschen sind, die etwas über das Tier wissen. Also, wo Fachwissen vorhanden ist. Und das ist genau das, was unsere Tierschutzverordnung verlangt, dass man ein Fachwissen hat. Und erst dann darf man die betreffende Tierart halten. Und das Fachwissen, das Kennen vom Tier erlaubt einem nachher auch, sein Verhalten zu beurteilen. Und das ist das Sammelsurium an Wissen, das Tierpflegende, Kuratorinnen, Tierärztinnen haben, wo macht, dass das Tier nachher nicht eine Umhutsperson hat, sondern ein Team von Leuten, die Fachkenntnisse hat und das Beste fürs Tier wendet.
0: Selbst wenn die Ombudsperson jemand wäre, der Fachkenntnis hat zu Affen hat, dann wird das noch nicht unbedingt heissen, dass sie es Wohl von den Affen in Zolli kann beurteilen kann, argumentiert Adrian Baumeier.
2: Wenn man eine Ombudsperson hat, ist noch ein weiteres Problem. Die Affen können sich gegenüber dieser Ombudsperson nicht ausdrücken. Die Affen haben keine Möglichkeit, in einer Ombudsperson zu sagen, oh, jetzt geht mir nicht gut. Der Einzige, der das wirklich kann, ist der Tierpfleger, der mit den Tieren arbeitet. Also Eine Ombudsperson ist wie funktioniert gar nicht. Die müsste quasi 24 Stunden mit denen Affen zusammen sein, um besser beurteilen als Tierpfleger wie es Tier Tieren überhaupt geht. Und darum ist es am Schluss des Tages gar nicht unbedingt sinnvoll, eine Ombudsperson zu haben. Sie kann nicht entscheiden, weil sie gar keine Informationen über das Tier, das Tier nicht kennt und auch gar nicht die Möglichkeit hat, mit dem Tier so zu interagieren, dass, es,
1: dass sie mitbekommt, was, Tier, was das Tier braucht. Wenn man sich mit der Primateninitiative auseinandersetzt, dann ist die Frage berechtigt, warum der Mensch überhaupt über das Wohl von Tieren entscheidet. Beziehungsweise, warum sich der Mensch einmischt und der Natur nicht einfach ihren Lauf lässt. Sei das bei der Frage, ob es Tier weiterleben soll, oder bei der Frage, ob es Tier in einer Gruppe noch gut aufgehoben ist. Wir haben im Hinblick auf die Sendung mit Hanno Wirbel Kontakt aufgenommen. Er ist Professor für Tierschutz an der Uni Bern, und zeigt zu diesen Fragen Folgendes.
5: Ja, man kann glaub, einfach die freie Natur nicht mit der äh, Haltung von Tieren in menschlicher Obhut vergleichen. Also der Vergleich wird ab und zu äh, gemacht, von, wird von beiden Seiten, sowohl von Tierhalter wie auch von Tierschützer, zum Teil angestrengt. Aber der Vergleich hinkt natürlich, weil das Tierschutzgesetz gilt ja nur für Tiere in menschlicher Obhut. Und sobald man Tier in menschliche Abhut nimmt, sobald man Tier haltet und züchtet, übernimmt man die Verantwortung für ihr Wohlergehen, für ihr Leben. Die Verantwortung haben wir nicht, wenn sie draussen in freien Natur sind. Darum ist es dort an sich aus Tierschutzsicht komplett egal, ob ein Tier von einer Gruppe ausgestoßen wird, ob das nachher überlebt oder nicht überlebt. Das ist der Lauf von der Natur. Aber wir können nicht sättige Verhältnisse übertragen auf eine Tierhaltung im Zoo und dann sagen, ja, das kommt halt vor, das kommt auch in der Natur vor und darum ist das kein Problem. Wenn wir die Tiere in unsere Obhut übernehmen, übernehmen wir die Verantwortung für dieses Wohlergehen und darum müssen wir auch dafür sorgen, dass im Moment, wo ein Tier ein Problem hat, krank wird, eine Verletzung hat, sozial gemobbt wird von den Gruppenmitgliedern, dass man dort eingreift und, und Massnahmen trifft, damit es jedem einzelnen Tier in dieser Gruppe gut geht oder wieder gut geht in Zukunft.
1: Gemäss dem Hanno Wirbel müssen die Verantwortlichen im Zolli also in gewissen Situationen eingreifen Damit man sich das besser vorstellen kann, macht die Zortierärztin Fabia Weiss ein Beispiel.
3: Es ist zum Beispiel der Moment, wenn wir bei den Totenkopf haben wir eine spezielle Biologie. Also das sind so Mutterlinien, wo zusammenleben und wo alle miteinander verwandt sind. Und wenn dort die Gruppe zu groß wird, gibt es, dass sie quasi ein Tier aus der Gruppe aus Häufig sind es ältere Tiere, die vielleicht nicht so viel Nachkommen haben, nicht so stark vertreten sind in der Gruppe. Und dort wenn ein Tier ausgedrückt wird, ähm, je nachdem angegriffen wird, manchmal ist es ein bisschen subtiler, dass sie einfach am Rand der Gruppe sind, dass sie nicht so richtig mitmachen dürfen. Ähm, manchmal kommt es dann zu Dort ist es eigentlich unmöglich, das Tier einerseits zurück in die Gruppe zu bringen, aber andererseits auch unmöglich, das in andere Gruppen zu tun, weil es ja ein fremdes Tier ist. Es also kann nicht einfach so weiter ähm, platziert werden. Und dort ist es gerade aufgrund von einer sozialen Isolation von einem sozialen Tier, muss mit Artgenossen zusammengehalten werden muss, das sagt heißt auch die Tierschutzgesetzgebung, ist sehr nach dem angezeigt, das Tier eben einzuschlafen und somit eigentlich das, das psychische Leiden ähm, zu verhindern.
1: Dass ein Tier von seinen Artgenossen so rigoros aus einer Gruppe ausgeschlossen wird, das klingt brutal. Für den Affenforscher Klaus Zuberbüheler er ist Professor an der Uni Neuenburg, ist das allerdings keine Überraschung. Er beobachtet für seine Forschung seit Jahrzehnten Schimpansen in freier Wildbahn und ist spezialisiert auf ihr Verhalten. Und er sagt, bei dieser Primatenart gäbe es ganz klare Hierarchien und zum Teil brutale Revierkämpfe.
6: In der Freiheit, also die Schimpansen, die sind ja extrem brutal untereinander, oder? Also wenn es eben, es gibt also jeder, der die beobachtet in die, der die Natur, hat das Bezug. Also, eben, der fängt da beim, beim Jagen Also Sie jagen äh, andere Affen und die, eben, die werden, gnadenlos, werden die äh, verrupft und bei, bei lebendigem Leib äh, 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 verrissen in Stücke. Und dann eben auch untereinander äh, eben, der Herr Mayer eine Studie veröffentlicht vor ein paar Jahren, wo man mal die, die ganze einen Bereich Mord, wo es so auch andere gibt, die alle katalogisiert haben. Und eben was so ein häufiger Grund ist, mit Nachbargruppen wenn es oft schlechte Beziehungen und wenn es eine von den Nachbargruppen allein verwütet, dann kann es oft passieren, dass der oft umbringt. Und wir haben auch schon andere Situationen gesehen. Also das ist in dem Sinn eine höhere Mordrate wie die meisten menschlichen Gesellschaften, vor allem die, die, die modernen.
0: Die Vorstellung, dass ein Tier immer nur friedlich haben untereinander, ist also auch eine sehr menschlich idealisierte Vorstellung. Man kann also zusammenfassend sagen, dass wenn der Mensch Tier hält, auch für sich Verantwortung trägt und entsprechend ihrem Sozialverhalten und ihrer Gruppendynamik muss dürfen eingreifen muss. Wird man das so nicht, dass der Mensch für das darf entscheiden darf, dann müsste man ganz grundsätzlich darüber diskutieren, ob der Mensch über dem Tier stehen darf. Der Professor für Tierschutz, der noch Wirbel, sagt, die Frage darf man sich durchaus stellen, aber dann für alle Tiere, nicht nur für Primaten.
5: Was mich letztlich an dieser Initiative stört, ist, dass sie mit zinkten Karten äh, spielt. Das heisst, es ist eine, aus meiner Sicht populistische Initiative, weil sie einen Köder äh, auswirft, in dem was sie die Grundrechte auf Primaten beschränkt. dass aber die eigentliche Absicht dahinter, das ist natürlich Grundrecht auszuweiten auf alle empfindungsfähigen Tiere. Und von mir aus gesehen, könnte man durchaus darüber reden, ob man äh, sozusagen allen empfindungsfähigen Tieren stärkere Schutzrecht äh, verleiht, also dass man tatsächlich den Schutz von Tier Tieren äh, verbessert, sei es jetzt mit Tierrecht oder mit, mit Schutzparagrafen. Ähm, aber wenn das alle Tiere betrifft, wenn die Initiative für alle Tiere wäre und nicht nur für Primaten, dann hat sie sicher deutlich weniger Unterstützung in der Bevölkerung. Das heißt, der köder Primaten ist etwas, das wenig Leute wehtut, wo viele Leute sozusagen Sympathie dafür haben, dass man die Tiere äh, schützt. Was aber äh, eine Art Ironie ist bei dem Ganzen, ist ja, dass die Initianten bezeichnen sich selber als Antispeziesisten Das heißt, sie stören sich daran, dass andere Tiere weniger Recht haben als wir Menschen. Dort kommt ja eigentlich der Gedanke her, dass das eine willkürliche Diskriminierung ist von den Tieren. Äh, interessanterweise sind es jetzt aber genau die Initianten, die mit deren Initiative der Speziesismus überhaupt erst führen. Im Tierschutz, Weil bisher gilt im Rahmen des Tierschutzgesetzes das Gleichbehandlungsgesetz, äh, Alle Tiere werden gleichermaßen geschützt in ihrem äh, Wohlbefinden und in ihrer Würde. Und die Initiative treibt einen Keil zwischen einerseits Primaten und auch in nicht Primat auf der anderen Seite. Und das äh, ist widersprüchlich in sich, das zeigt aber auch, dass es mehr strategisch-politische Initiativen ist, als eine Initiative, wo tatsächlich äh, primär der Schutzstatus der Tiere zur Diskussion steht. Und darum, das ist das, was mich daran stört daran. Das heißt, ich bin gerne bereit, über strengere Tierschutzmaßnahmen zu diskutieren, aber für mich ist äh, der Weg über Grundrecht für die Primaten ist der falsche Weg.
0: Der gleiche Meinung wie der Hanno Wirbel ist auch der Zollidirektor Olivier Bagon. Auch er vertritt dass man alle Tiere gleich behandeln soll.
4: Wir sind für einen echten, starken Tierschutz und zwar für alle Tiere. Egal ob sie vor- oder hinter Kulissen gehalten werden, das soll gelten. Und nicht eine Tiergruppe aus dem Tierreich rauspicken und sagen, für Tiere gilt etwas Spezielles. Und ich denke, das ist äh, das Wesentliche, wo, wo uns äh, äh, skurril äh, erscheint. Und wir haben ja lauter Fachleute, die sich für den Tierschutz im Zoll einsetzen. Tun, sei es die Biologinnen und Biologen, die Kurator in der Funktion von Kuratoren sind, oder Tierärztinnen, oder Tierpflegenden, die jeden Tag nichts anderes machen als zu schauen, dass es Tier gut geht. Und niemand kennt die Tiere besser als unsere Leute, die mit diesen Tier zusammenarbeitet
1: Wir sind am Schluss dieser Sendung angekommen und merken, dass die Initiative sehr viele, zum Teil sehr grundsätzliche Überlegungen auslöst. Im dritten Teil des Podcasts zu den Primaten schauen wir dann, was es bedeuten würde, wenn der Zolli keine Affen mehr enthalten Und was das für Auswirkungen auf den Natur und Artenschutz in der Wildnis hat. Für das reden wir unter anderem mit dem Jan Vermeer.
5: Die Umweltbildung in Zoos für Besucher ist auch so wichtig. Wenn da keine Zoos mehr sind, das, das würde sehr leer sein im Leben von Leuten, denke ich. Und sehr schlecht für den Naturschutz.
1: Der Holländer hat vor einigen Jahren das Monotocon-Projekt ins Leben gerufen, das sich für den Schutz der peruanischen Springaffen stark macht. Er erklärt uns, warum die Zoos auf der ganzen Welt zentral sind für die Erhaltung von gefährdeten Affenarten in der freien Wildbahn. Bis dann danke wir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim
0: Zolli Radio,
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.